0: 六鬼的歌声，夕阳已经沉得不见了。窗外飘着淡紫色的雾霭，里面更暗了。清流的脸在几米远的地方，朦朦胧胧的，但他的声音却是清清亮亮的，怕别人听见。清流的声音很轻，很轻。像泱泱大水，在山涧收敛成了一线晶莹的溪流，而他的声音也真的如清流一般婉转、透亮、轻柔。肖老师除了教我们语文，还教英语，我觉得不会有人比他更适合教这两门功课了。他朗读课文时有一种如歌的韵味，歌声就更是婉转迷人了。音乐课是我天天盼望着的，我喜欢唱歌，但我知道自己的嗓子一般，不敢大声唱。不过，我想清流一定不喜欢。肖老师教唱歌时，清流从不开口，他要么望着窗外的那株。庞大的芭蕉发呆，要么在一张纸上乱涂乱画。但有一回，我的笔掉在地上，我蹲在桌子下面捡时，看着清流的脚在和肖老师风琴的旋律打着拍子，就想，清流原来是很想唱歌的，但他不好意思张开嘴大声唱，他只能在心里默默的唱。那天我帮了他以后。我们的关系亲近了许多。我很喜欢看清流的眼睛，他的眼睛不是凶巴巴的瞪着，没有敌意和戒备时，就像猫临睡前的眼睛一样温顺、软绵绵的，好乖、好安宁。因为兔子嘴巴，别人老欺负她，但在我看来，清流是个好看的女孩，至少比我好看。我喜欢玩她的头发。清流的头发又浓密又柔顺，梳两条麻花辫搭在肩头。我常拿在手上把玩，有时我会背靠背靠着清流，把他的辫子搭在自己肩上，无限神往的想象自己拥有他们的样子，如此沉醉一般，爱怜一番。但我们在一起的时候话都不多，我们没有同龄女,女孩的琐碎。与扩造，我们在一起，可能更多的因为彼此都需要一个玩伴。这天放了学，走到校门口，清流突然问我：“去藏书楼敢不敢？”“怎么，怎么想起去那里？”我有点怕，但我更看不懂清流的神情。藏书楼的传说几乎人人皆知。但说到去那样一个可怕的地方，清流的表情却有一种按捺不住的兴奋，好像那是一个多么有趣的玩乐场所。没什么，去玩玩。好像那地方他常常来往。我犹豫着，我又害怕，又觉得不应该让清流一个人去，而且我也有几分好奇，想看看那到底是一个什么样的地方。再说我的胆子也不会比清流小到哪里去吧？他都敢去，那好吧，我答应后竟感到了几分冒险的刺激。藏书楼的正门用一把沉重的大锁锁着，根本进不去。清流带着我绕到后面，后墙有一块木板松动了，一抽就能拿开，缺口正好。能容一个小孩子蹭着身子钻进去，清流很灵巧的就过去了。我也跟着钻了进去，外面还很,很亮，进到里边，眼睛一下子适应不了，像掉进了一口深井里，什么也看不见。我觉得一阵恐惧，想抓住清流，可手伸出去却抓了个空。我不由得尖叫了一声：“清流！”清流一把抓住了我。其实清流就在我身边。慢慢的眼睛适应了这里的光线，我看见这是一个不大的大厅，空荡荡的。只在一面墙边立了一排书架，书架上放满了发黄的书。书架旁有一张断了腿的红木雕花太师椅，落满了灰尘，很旧了，但斜斜的支撑着。像一个衰弱的不肯倒下的老人，我走过去，抽出一本书，来到一扇长条形的窗前，借着微弱的光线翻开，纸都发硬了，感觉上很粗糙，翻的时候发出一种滋滋的声音，像打开一扇久不开启的门，里面的字和课本上的不同。是竖拍的，而且笔画很多，加上光线暗，只有黄黄的字，模糊一片，根本看不清。就算看清了，我也不会认得。但我没来由的对手上的书产生了一种特别的感觉，这种感觉和书上的字不一样，也不甚明晰。只知道自己很愿意翻翻它们，虽然不懂。这时，清流已经站在了另一侧靠墙的旋转而上的楼梯上，向我招手。怎么还要上去？上面就是那曾经吊死人的阁楼吧？我把书放回书架，看着清流，清流的脸像气球一样浮在幽暗的光线里，显得格外的苍白。我木然的站着不动。快来呀、啊，不然我上去了！清流在催我。我害怕上去，也怕一个人留在下面。清流示威似的往上走了两步。等我，我去！我慌了神，几乎尖叫出来。我跑过去，清流把手伸给我，握住了清流的手。我镇定了一些。我的手冰凉。手心也湿湿的，有汗，而清流的手温很正常。我知道了，清流是真的不怕。心里又敬佩又惊讶，清流拉着我一步步往上走，木质楼梯发出嘎嘎的声音，闷闷的响着，在这静寂封闭的空间显得格外刺耳和恐怖，心也伴随着它的节奏砰砰砰的跳。但第二层什么也没有，空空的。夕阳透过一柳刻花木窗，落在灰白的地板上，依着花纹的形状，刻露出形形色色的图形，斑驳的地板便有了几许别致的华丽。清流拉着我还要往上走，我的双腿软的几乎一步也走不动。我知道上面肯定就是吊死人的地方，可不跟着上怎么办呢？一个人留在下面更可怕。清流的劲儿很大，他几乎是把我拽上了三楼。三楼的光线比下面两层都暗，看上去面积也小一些，而且只有两扇很小的窗户。清流走过去，把一扇窗户打开了一条缝，光线挤了进来。室内亮堂了不少，这让我稍稍平静了一些。我环顾了四周，发现这里有点特别。不是说这里跟下面比多了一张香案和一张长凳，这两样东西也很平常，只是都很旧了。香案还缺了一只脚，像是被烧坏的。香案许多人家都有。每月的初一和十五，都要在那上面焚香敬佛、拜祖或祭亡灵。不过云婆婆家没有，我没见过云婆婆烧香。这两样东西虽不特别，但都干干净净，这里也闻不到刺鼻的灰尘味。这就不对了，怎么会干干净净的呢？干干净净的，说明经常有人来。有人把这里弄干净了，是什么人呢？那个唱歌的人，那那不是人，是而且听说他差不多都是这个时候唱歌，他是不是要来了？正想着，忽的起了一阵风，啪的把窗子关上了，舞室内陡然坠入了黑暗。啊！我尖叫一声，朝清流扑过去。清流抱住了我，拍着我的背安慰道：“没事，是风，你看。”说着，过去把窗子推开，风吹的，别怕，快走吧，这里一点也不好玩，吓死人了。”我带着哭腔央求道：“你不想听歌？”清流没事似的说：“我一听，声音都发抖了，听。”亲，不要，我我要回家，听我唱歌。清流依旧镇定地说：“听他唱歌，他会唱歌，就算会唱，也不要在这里唱哎！我不知道他究竟要做什么，真是后悔死了，跟他来这里。”我恍恍惚惚地愣在那里。可当清流的歌声响起时，我更恍惚了。我朝四周看了看。企图寻找另一处歌声的来源，可这让我更加确定了，是清流在唱。清流站在香案前，他让我坐在对面的长凳上，新增一种演唱者与观众的局势。夕阳已经沉得不见了，窗外飘着淡紫色的雾霭，里面更暗了。清流的脸在几米远的地方朦朦胧胧的，但他的声音却是清清亮亮的，怕别人听见。清流的声音很轻很细，像泱泱大水在山涧收揽成了一线晶莹的清流，而他的歌声也真的如清流一般婉转、透亮、轻柔。清流唱的是肖老师刚教的一首歌《香蕉船》，香蕉变出香蕉船，船上有好多欢笑的脸，多可爱，多健康。齐齐唱着歌谣，也听不厌。歌声笑声满世界的快乐云里现，满载游戏，满载欢笑，它带来温暖，开心见到香蕉船。奇奇玩笑，彩虹天际线，弯弯挂在天空上。人人都说那月亮是香蕉片。我惊讶的半天合不拢嘴。清流居然会唱这首歌。教歌时，他不做一声，可他居然学会了。怎么选的？在心里跟着唱。不过让我最惊讶的是，清流的嗓子这么好听。比陶丽丽的还好听。陶丽丽是班上的文艺委员，人聪明又漂亮，嗓子还很好。肖老师很喜欢她，有时肖老师就让她来教自己弹风琴，给她伴奏。有几次陶丽丽教歌时，故意煞有其事地说：“认真学哦，大家都要开口唱。”边说边用眼睛挑清流，清流扭过头去不理。他陶丽丽看看肖老师不吭声，这才作罢。唱完《香蕉船》，清流又唱了《春天雪花飞》《小背篓》《晚霞中的红蜻蜓》。他把肖老师教的歌都唱了一遍，没想到他把这些歌都学会了。阁楼空荡荡的，回声很好，清流的歌声被放大一些了，像个精灵似的在四周飞舞。我沉浸其中，像是沉浸于一个美丽的梦境。很长一段时间，我都有些恍惚，不知自己置身何处，也完全忘记了这是闹鬼的阁楼。天光越来越暗了，四周渐渐沉入了黑暗之中。可我觉得清流的脸在一片昏暗中越来越清晰，越来越生动，像是站在舞台上有一束。聚光灯打在了他的脸上，清流的脸被自己的歌声喜获的容光泛化，他猫一样的眼睛这会儿变得十分灵动，随着歌词表达的情绪顾盼着、闪烁着。他兔子一样的嘴巴在唱歌时同样十分可爱，只是有些字不能咬准。清流终于。把他会唱的歌都唱完了，他停了下来，四周又沉进了黑暗中。叮铃叮铃，窗外隐约传来细碎的风铃声。外面挂了风铃吗？我还是第一次见。突然，和着风铃声，一阵单调清脆的掌声响了起来。是我情不自禁的鼓起了掌。我。清流太好听了，你唱的真好。陶丽丽，不，你比陶丽丽唱的还好听。我知道清流想说什么，虽然看不见，但我知道清流很开心的笑了。清流从不咧嘴大笑，如果特别开心的是，他想大笑的时候，一定是用手捂着嘴的，即使在我面前是这样。不过他特别开心的时候很少，这会儿他怎么笑都不捂嘴。沙吉，是你说的哦，比陶丽丽唱的还好听。可人家说是鬼在唱。清流开心的笑，鬼？我怎么给忘了呢？这里是闹鬼的呀！我心里一惊，可马上就明白了是怎么回事。原来唱歌的鬼就是清流哦。可清流为什么要躲在这里唱歌呢？清流说他知道自己的嗓子很好。可他从来不敢当着别人的面大声唱歌，他的嘴唱起歌来一定更难看了。但他是那么喜欢唱歌，教老师教歌时，他就在心里跟着唱，学会了就到这里来唱歌给自己听。这个地方不会有人来，他是那么想真切的听到自己的声音。我和清流从后墙的那个洞钻出去时，天几乎要黑尽了。绕到前门时，我站住了，远远的看见有个人跪在大门口的台阶上，前面放了一些碟和碗，还有一炷香在夜色中闪着豆大的红光。从那人居楼的背一眼就能认出是老校公。他边磕头边念叨，听不清他在说什么。金牛凑到我嘴边，轻轻地说。他在祭鬼呢，他以为是鬼在场，我们从这边走，然后拉着我从另一条路溜了。